0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy, Sebastián y yo nos vamos a saltar las reglas. Hemos abierto un vinito y hemos dicho ¡Oye, vamos a subir un podcast juntos! Que vemos que a Sebastián le ha cogido justito al, al micrófono. Así que vamos a hacer un ¿Tú qué opinas? Él ha hecho una lista y he hecho otra y vamos a ver qué opinamos sobre nuestras preguntas. Si te interesa, quédate pues. ¡Hola Sebastián! Bienvenido una vez más al programa como decía la intro, eh, le has cogido mucho gusto a esto del micro, luego dice que no, pero se viene arriba como cuando bebe vodka. Pero bueno, como decía, esta vez no tenemos vodka, esta vez tenemos vino. No estamos donde siempre, no estamos en mi, como se dice, en mi escritorio, bueno, en el estudio, mejor dicho, sino que ahora estamos en mi comedor, que es muy grande, por lo tanto... Bueno, es muy grande, no tengo un palacio, pero el estudio es más pequeño... Y no sé cómo se oirá, estamos aquí metidos todos, están las perras, está Sebastián, estoy yo. Así que bueno, hoy habrá ruidos y, y lo que tenga que ser, hoy va a ser un episodio más fresco. Como decía, eh, le he ha hecho una lista con preguntas que yo no he leído y yo he hecho lo mismo. Eh, no sé las preguntas de Sebastián porque ya sabéis que somos muy, muy, muy diferente, por lo tanto, a ver qué va a salir de aquí. Pero bueno, si te interesa... Tener curiosidad y opinar junto a nosotros sobre algunos temas, pues ya lo sabes. Sin más, Sebastián, te paso el micrófono. Ah, iremos moviendo el micrófono, así que también habrá ruido, ¿vale? Thank you.
1: Muy buenas, querida villana, y encantado de estar aquí como últimamente he venido haciendo. No es porque tenga gusto, es que paga bien.
0: (risa) Joder, pues qué bien. Eh, Vale, bueno, pues nada, ya que te pago, empieza tú la primera pregunta.
1: Yo empiezo la primera pregunta y la lanzo.
0: ¿Quieres que la lance yo?
1: Venga, sí, las mujeres primero.
0: Bueno, venga, vamos a abrir la lista. Bien, Sebastián, mmm, no sé si ir por orden o, o no, pero, pero bueno, así ah, lo que me gustaría comentar es que eh, he pensado que estaría bien que no opináramos los dos, sino que cada uno opine lo que, lo que crea, ¿vale? Para no bien. hacerlo más largo y que luego el oyente opine si está de acuerdo o no. Bien, Sebastián, pues, pues qué leches, no voy a ir por orden, voy a ir mmm, una aleatoria. Dime un número del 1 al 10. Vamos, vamos, vamos. El 3. El 3, muy bien. Sebastián, ¿qué opinas de la bofetada que Will Smith le dio en los Oscars a Chris Rock? ¿Qué opinas sobre este tema de la bofetada?
1: Opino que he estado a punto de ponerla y no sé por qué no la he puesto, pero he estado puntito, a puntito de ponerla. A ver, ¿qué opinas sobre la bofetada? Eh, Yo creo que Will Smith eh, pagó culpas, rabias, eh, miedos, frustraciones, enfados con con Chris Rock Chris Rock hizo una broma, de peor o de mejor gusto, pero eh, era el presentador Era un cómico, quiere decirte, cuando coges a un presentador y cómico va a hacer bromas eh, Se va a meter con la gente Eh,
0: Ya, pero joder la broma, se ha metido con la alopecia de la mujer Perdón, perdón, sigue, sigue
1: bueno, pero a ver, que sí, que con peor o mejor gusto, pero al final eh, estás en una gala y tienes un poco que aguantar, que decirte, tampoco podemos tener la piel excesivamente fina. Eh, y debería haberse enfadado sobre todo ella, que estaba molesta, pero yo... A mí me dio la sensación que él pagó frustraciones con Chris Rock.
0: ¿Pero estás a favor que le diese una bofetada? No. No violencia.
1: Correcto. No en público.
0: Ah, no en público. ¿Te has pegado alguna vez con alguien, pequeño inciso?
1: Eh, Sí, yo como buen adolescente alguna vez me he pegado, alguna vez he salido perdiendo y alguna vez he salido ganando. Sí, sí.
0: Vale, vale. Bien, pues lanza tu tu pregunta. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis a favor de, de la bofetada? ¿No estáis a favor? Como siempre, dejarme... Eh, un comentario o enviarme un email que está en la cajita de información contándome qué opináis vosotros.
1: Venga, mi pregunta pues va a ir un poco relacionada. Eh, ¿Qué opinas tú de los premios Oscars y las decisiones que a veces toman o cómo las toman para otorgar los premios?
0: Pues mira, la verdad que no he investigado realmente cómo se toman las decisiones, ni quién lo toma ni nada. Creo que esto es muy subjetivo, que se mira mucho también el público y tal. Eh, Hablando, por ejemplo, de los Oscars de este año, eh, estoy muy de acuerdo, o sea, me gustan mucho los los Oscars de este año. Hay peliculazos, hay directores de la leche, bueno, la Sociedad de la Nieve, por cierto, ya lo sabrás, imagino, eh, ha entrado en la categoría de la mejor película internacional, y curiosamente de animación han traído un, ha un corto de español. No me digas. Sí sí, español. Lo que pasa es que compite con la película esta nueva de Disney que no me acuerdo, Elemental, y con otro otro que tiene muy, pues, o sea, es posible que sea ganador, que es El Niño y la Garza. Eh, pero bueno, ¿qué opino cómo se toman? Uf. Pues es que no tengo ni idea, la verdad, mm, no lo sé, hombre, a veces estoy a favor de que gane uno o de que gane otro, pero, pero esto es algo propio, una opinión que yo cada año tengo, yo me monto mi película, me encantan los Oscars, nunca los sigo, o sea, los, los sigo en cuanto sale la noticia, me meto corriendo a ver quién ha ganado qué y cómo, no no, no soy fanática de, le, de verlo por la noche, pero pero este año me gusta, este año promete.
1: Muy bien, muy bien.
0: Vale, eh, Sebastián, ¿qué opinas de que Biden sea presidente de Estados Unidos? Opinar en el sentido de por la edad, el partido, lo que hace, lo que no hace... ¿Qué opinas de Biden?
1: ¿Pero de que ahora sea presidente o de que se vuelva a presentar?
0: ¿Ambas cosas?
1: Eh, De que se vuelva a presentar, pues eh, me voy a mojar, pero no por por ideología, eh, sino porque... Yo creo que Biden va a perder de calle porque es que el pobre se tropieza andando en un suelo recto. Es decir, el el otro día quería decir eh, Dios bendiga América y dijo Dios salve a la reina. Quiero decirte es el Rajoy americano y envejecido. Yo creo que Biden ya le ha pillado muy mayor o no muy mayor, sino que a lo mejor está acusando la edad, que hay gente que la acusa antes, hay gente que la acusa después y yo creo que Biden... Hace ya un tiempo que está retirado, debería estar retirado, lo que por ahora se mantiene y va a pelear contra Trump y yo creo que si los demócratas querían ganar con Biden lo tienen bastante crudo, salvo que eh, pues inhabiliten a Trump o, o alguna historia y entonces pues el otro candidato pues sea vencible.
0: Uy, que la perra se nos casi se nos sube a la Quiere mesa. Participar. Quiere participar. Se ha puesto con las dos patitas sobre la mesa. Eh, hablando un poco de esto que has dicho que hizo un gazapo. Tú sabías también que cuando hubo lo de. bueno, la guerra, esto que ha habido en Gaza y todo el rollo, que no voy a entrar aquí a dar mi opinión. Pero sabes que llegó muy cansado de, hizo un vuelo directo, llegó, y en lugar de decir el otro eh, frente, ¿no? O el otro país Dijo el otro team, the other team, y, y claro, team es más como, como, como players, ¿no? Como el team de fútbol, de tal, y ahí yo, yo ahí dije, hostia, esto ya, ya flaquea un poco.
1: Sí, pero yo esto lo puedo entender, partiendo de la base que los americanos creen que España está en Latinoamérica, que no pasaría nada si lo estuviera, somos todos hermanos, pero partiendo de ese nivel de concepción, yo entiendo que ellos todo lo vean como un partido, porque además son muy competitivos y... No, no lo vi tanto como un gazapo, sí que claro, la gente es que hoy en día saca puntadas sin hilo.
0: Bueno, pero es que el contexto... Bueno, también estaría cansado, ¿no?
1: Pero, pero sí, podría estar cansado, pero no lo entiendo desde el punto de razonamiento de un, neoyor- de un neoyorquino, de un estadounidense, lo veo como team, como partido, como juego, como... Bueno, había una película muy famosa que ahora no me acuerdo, era contra la guía... Eh, bueno, no me meto porque no me acuerdo cómo se llamaba la película pero sí, la parte de team de equipo en en los estadounidenses no lo lo vi tan desafortunado
0: vale Mm, next question, please
1: Ah, claro, que me toca a mí
0: claro, claro vamos, que no puedes estar en silencio
1: ¿qué opinas de la la vida eterna si fuera posible?
0: por un lado me gustaría vivir eternamente porque no me quiero morir Por otro lado, me daría miedo aburrirme. Eh, No, no me aburriría, qué leches, hay 50.000 cosas que hacer, 50.000 idiomas que aprender, 50.000 profesiones que tener. Eh, Pues me gustaría, pues sí, siempre y cuando estuviera en unas buenas condiciones, es decir, no me gustaría pasar miseria en ningún momento de mi vida, ni ni cosas así, pero si, si estoy como ahora mismo estoy, pues bienvenida a la la vida eterna, la verdad, mientras las máquinas no nos coman, como comentamos con Adri en la IA, que era mi punto, que me daba miedo que un día las máquinas hagan con nosotros lo, lo que ellas quieren, eh, sí, sí, me gustaría la vida eterna, ¿por qué no? Hay muchas cosas que hacer, muchos lugares que visitar, o sea que sí, la vida eterna, sí. Que, ha, hablando de la IA, te voy a lanzar yo ahora una pregunta, porque yo sé lo que Adri piensa, ¿Pero qué piensas tú de la IA? ¿Qué piensas de la inteligencia artificial?
1: Pues mira, esta pregunta también te la voy a hacer yo luego.
0: Pero yo ya dije lo que opinaba en el, en el podcast de la IA realmente.
1: Pero va a ser más específica ah. y si consideras que ya la respondiste, pues se queda, pues la vuelves a repetir. Eh, ¿Yo qué opino sobre la IA? Pues a ver, depende. Es que yo no sé hasta dónde puede estar limitada o hasta dónde puede expandirse... A mí me da miedo no tanto como una guerra, sino en el futuro. Es decir, la guía cada día está avanzando, no paran de salir noticias que la IA nos eh, quitará puestos, de, no nos quitará puestos de trabajo, los suplantará, porque los nos, nos sustituirá, perdón, porque lo hará más rápido, será más eficiente, son trabajos mecánicos, pero últimamente se extiende a todo a profesiones universitarias lo que vi que se salva sobre todo son trabajos más rudimentarios como la obra, el campo pero camareros, dependientas, abogados, eh, fiscalistas, economistas todas estas parece que van a estar muy afectadas y a veces eso me preocupa porque claro eh, si la IA, eh, entendiendo a los robots, pueden hacer todo eso luego llegará un punto en el que eh, no habrá trabajo. Entonces, muchos gobiernos, sobre todo de izquierdas, a veces hablan de la renta mínima garantizada, la renta universal, que al final el Estado nos pagará y la producción la harán robots. Y eso me preocupa, porque no está tan lejano, incluso yo creo que a la edad que tenemos, tanto, tú, tanto esta villana como este villano, y los que nos escuchen, somos unos treintañeros, eh, yo creo que nos puede acabar afectando. Entonces, me da miedo que al final de mi vida laboral sin estar todo asegurado me sustituyan y y no haya esa renta o esa renta sea muy mínima y no te dé para comer, para vivir pero es que ese futuro no está tan lejos el otro día salía un robot de de Elon Musk montando no sé qué, haciendo no sé qué lo hacía torpe pero no estaba tan mal entonces eh, a mí me preocupa la IA no tanto como que nos vaya a, a invadir que si fuera IA de verdad yo creo que lo debería hacer sino que nos... ¿Hala? Sí, porque son... yo creo que somos la peor plaga que tiene la Tierra, pero bueno. Somos de... el
0: cáncer de la Tierra.
1: Eh, por ahora, plaga. Ya veremos si cáncer al final o no, si no sabemos enmendar o no. Pero eh, me preocupa más en el mundo del día a día. ¿Vale? Ah, claro, claro, me toca a mí. Es que, perdón, como este formato es nuevo, me voy perdiendo y me quedo ahora me dirá otra cosa. <risa>
0: <risa> no, esta vez es un 50-50, esta vez no lidero yo. Vale,
1: eh, vale. ¿qué opinas de que a lo mejor en un futuro eh, tengamos que comer insectos eh, para no comer carne o porque ya no habrá carne o como sustituto de la carne, el comer insectos?
0: Bueno, a mí que no me se coma carne no me parece mal, o sea, yo no soy vegetariana ni vegana y tal, es verdad que intento comer poca carne y si como carne intento que sea blanca... Pero no me parecería mal, quiero decir, si a mí me sacas un alimento que tenga el mismo tipo de proteína, porque entiendo, o sea, vamos a ver, yo creo que el cuerpo necesita de todo. Necesita carbohidratos, necesita proteína, necesita azúcar, necesita un montón de cosas. Lo que no quiero es encontrarme en, en un déficit, ¿vale? Si a mí me sacas algo que tiene las mismas proteínas que la carne, oye, a la mierda la carne, ¿sabes? O sea, no quiero que el animal sufran y nada de esto, por lo tanto, bien, ¿cuál era la pregunta?
1: ¿Qué opinas de tener que comer insectos en el futuro? Ah, sí, sí, los insectos. Insectos, los insectos entendiendo también, gusanos, ¿eh? Ya,
0: ya, qué asco, por favor, que me muero. Oh, los gusanos, de verdad, mira, me puedo comer una cucaracha, me puedo comer un grillo. Me puedo... Ah, por cierto, hay una frase que dice Sebastián, que odia la verdura. Dice, de lo que come el grillo, poquillo. Esto es su, su frase para justificar que no come verdura, pero bueno, en fin, sí la come, ¿eh? pero a regañadientes. Eh, no me importa comer insectos, a ver, no me importa si, si no queda otra, pero un gusano, te aseguro que no me lo como, o sea, es que me no, ni de coña, ni de coña, ni de coña, vamos, antes me meto a ayahuasca, que no sé por qué he dicho esto ahora mismo, pero <risa> pero pero no, no gusanos no. De lo otro, bueno, pues a ver, no me, no me agrada la idea de comer insectos, la verdad, pero bueno, si los tengo que comer, los comeré, o sea, sí ya te digo, mientras no sean gusanos no pero pero qué asco no, no, no a ver, hay una parte de mí que te diré que me muero por probarlos ¿eh? pero solo por el decir he comido un insecto de irme a un país de estos, no sé si en Tailandia se come bichos, no estaba en Tailandia y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad pero me gustaría probarlo pero pero solo por el hecho de decir que lo he probado que lo probaría con los ojos cerrados y tapándome la nariz como un niño pequeño también, pero bueno pero por probarlo, sí que, por cierto, hablando de bichos, ¿qué opinas sobre la teoría de Darwin, la teoría de la evolución? ¿Venimos del mono? ¿O de dónde venimos nosotros? ¿Qué opinas?
1: Yo claramente sí. Yo vengo del mono.
0: ¿Por qué claramente dices sí. eso? Justifique su respuesta. Estoy a medio
1: hacer todavía. <ríe> eh, la teoría de la evolución... Eh... Es que, ¿Qué quieres que opines? Una teoría y...
0: Bueno, a lo mejor hay gente que dice que venimos de otro planeta, o yo qué sé, o que no venimos del mono, o venimos de... Pues no sé, de... Yo qué sé, de un extraterrestre, es que me lo invento, hay muchas teorías. Why not? O sea, tú tienes totalmente interiorizado que venimos del mono y ya está. ¿Esta es tu conclusión?
1: Eh, sí, somos demasiado tontos como especie como para venir, para venir de otro planeta o ser un producto creado de forma inteligente.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos tener un antepasado que vino de otro planeta? Yo no me creo que que, que vengamos de extraterrestres... ...pero te voy a hacer de abogada del diablo. ¿Por qué no?
1: Pues mira... eh, No sé, porque... Bueno, porque partiendo de que vienen de otro planeta... ...es decir, tienen una tecnología súper avanzada... ...y entonces nos dejaron aquí sin ningún conocimiento... ...y íbamos con palos y con piedras al principio... y, y, ...y en taparrabos o desnudos... Pues no me acaba de cuadrar.
0: Ay, a lo mejor como modo de experimento. Nos dejaron a ver cómo, cómo nos, nos portábamos, qué hacíamos, cómo pues crecíamos. Cl- claramente el
1: experimento ha fallado.
0: <risa> vale, vale, ok, ok. Next question, please. Yo, nunca, yo
1: siempre digo, nunca entiendo cómo de estar en una cueva, de estar todo el día manteniendo relaciones y cazar y poco más, hemos acabado haciendo hipotecas, trabajando 24 horas a, al día y, y demás. O sea, hemos fallado como experimento.
0: No, ¿qué Venga, venga. Siguiente pregunta. Vamos, que el oyente no se puede quedar en venga. silencio.
1: ¿Qué opinas de todo el tema de Rosalía y su nuevo novio? Aquí el macizo de Shameless que está para mojar pan.
0: Ha ganado ha ganado premios ahora. No me acuerdo cómo se llama el premio. Eh, ¿Qué opino? A ver. Bueno, yo lo sigo desde Shameless, por tanto llevo años siguiéndolo. Y le he visto crecer, como todo el mundo que ha visto Shameless, porque empezó siendo un pipiolo y, y tal. En la serie The Bear me flipa. Me encanta esa serie, o sea, de ver eh, HBO, HBO, <risa> eh, eh, me encanta, me encanta, en la serie me encanta. Luego, ¿qué opino de la ruptura? Bueno, de la ruptura no, me has dicho de que esté con él. Bueno, eh, hay gente que no lo ve nada atractivo, eh, además no es un tío que sea demasiado alto tampoco, pero a mí me tiene un morbazo, o sea, tiene un, un no sé qué, qué sé yo, qué, qué, qué yo qué sé, tiene un algo que a mí me, me pone burrísima, me encanta ese actor. Eh... Amores, si me escuchas, tú también, yo también te quiero. Pero, 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 uff, no sé, tiene, tiene algo. Y luego, además, ha sido campaña de Calvin Klein que este six-pack que tiene, o sea, ojito, ¿eh? Y esto ha sido porque ha he hecho una película con Za, Zac Efron de, de luchadores que, bueno, es igual. ¿Qué opino? Pues mira, es un tío que se ve que, bueno, está, se, se divorció, tiene dos hijos o dos hijas y, bueno, eh, le daba mucho al alcohol y entonces tiene Kakuy. ...tiene que acudir dos veces por semana a, a, ¿cómo se llama esto? a reuniones de alcohólicos anónimos... ...que ahora te lanzaré una pregunta de esto... Y, ...y bueno, pues pues que y luego además tiene que ir con un dispositivo... ...o sea, cada vez que los ve tiene que hacerse un control... Para, ...para que se demuestre que está sobrio... ...fuma mucho y Rosalía decía que no fumaba... ...siempre se ha visto estando con Raúl Alejandro que ella fuma... ...yo no sé si fuma de manera esporádica social o es fumadora empedernida yo no creo que sea fumadora empedernida pero bueno es igual quiero decir entonces hay la polémica que dicen bueno es que se está mmm, mimetizando, mimetinizando mimetizando mucho con este chico parece que ahora fuma más parece que va más underground tal mira eh, yo he tenido parejas de hecho todas salvo una que yo fumo y, y ellas, ellos jamás han fumado, o sea, quiero decir, te mimetizas si quieres, o sea...
1: ¿O si eres Brad Pitt?
0: Bueno, si es que Brad Pitt se fuma un puro, yo también me lo fumo con él, claro, por supuesto, pero... No, pero
1: yo lo digo porque él se mimetizaba con todas sus parejas.
0: Ah, bueno, pues pues ok, pero quiero decir, o sea, ella ya es mayorcita para saber si fuma o no fuma o lo que tenga que hacer. ¿Qué opino que esté con él? A mí él me encanta y creo en las segundas oportunidades, o sea, si él, bueno, pues ha sido, le ha dado mucho a la botella, eh, fuma, oye, es que nadie es perfecto y pues oye, si él ahora se ha rehabilitado, está yendo a reuniones, tal, Siempre me da igual, si mientras sea feliz, chapo por ella, o sea, eres feliz con este tío y os hacéis bien el uno al otro, pues coge, ¿no? Avanti. Hablando de, de esto, ¿qué opinas de las reuniones de Alcohólicos Anónimos? No solo de Alcohólicos Anónimos, sino de adicciones no que se ven en tantas películas. Yo no sé si aquí hay en España este tipo de reuniones, pero siempre me hubiese encantado que a la esquina de mi casa hubiese una reunión para, para el duelo, no el duelo de cuando alguien se te muere. O no, que hubiera sitios no pues de alcohólicos, de drogas, de maltrato, de no sé qué. Yo no sé si existen este tipo de reuniones tan exten... No sé si son en centros especializados en tal, que yo supongo que sí, pero pero como, como el que se ve en las series, ¿no? Que tú puedes acudir y tener un padrino y tal. A mí esto siempre me ha llamado mucho la atención y me hubiese encantado que esto estuviera tan así americanizado. Y eso que ya sabes que yo de América no no mucho. ¿Pero qué opinas tú de esto?
1: Hombre, a mí me parece que está muy bien porque cumple una labor que a veces... Eh... El Estado no puede estar en todos los sitios, desgraciadamente, ni a lo mejor, algunos dirán que ni debe. Pero si tuviera que estarlo, es muy difícil, tendrías que dedicar muchos recursos y a veces eh, cuesta mucho empatizar. Yo qué sé, eh, si tienes eh, pues una adicción al alcohol o a las drogas, y que te venga un psicólogo, aunque por muy experto que sea, por muchos casos que haya visto, que a lo mejor pues nunca ha fumado, nunca ha bebido, nunca se ha drogado, es más difícil empatizar con esa persona, cuando no le ha pasado una desgracia raíz del alcohol, de las drogas que estar en una comunidad donde os estáis explicando el momento a lo mejor más bajo de tu vida en el que peor has estado y otro te cuenta, pues es que el mío también es así y yo salí y te da tips y te vigila y, y aunque no es tu familia es alguien que está velando por ti y que no es un profesional, es alguien que ha estado en la misma miseria que tú, yo creo que cumplen una labor que a veces bueno, no sé si en España está, como bien decía la villana, pero si es mínimamente parecido a lo que se ve en las películas americanas, mmm, chapó por, los, por todos estos eh, grupos eh, que hay. Claro, y ahora me toca a mí pregunta, lógicamente, que es que se me olvida todo sí, eso. rato. Sí,
0: que eres un mono, sí. Lo he dicho. ¿Qué opinas
1: de la velocidad al conducir?
0: Ay, bueno, a ver... Mmm... Entiendo que mola la adrenalina, lo entiendo. Ahora, particularmente no me gusta, o sea, en el sentido de que, eh, pero porque soy consciente, a ver, yo cuando era joven, cuando, era joven, cuando me saqué el carnet, eh, con 18, 19 años, eh, corría mucho y tuve un accidente de coche, no me pasó nada, pero tuve un accidente de coche. Desde entonces me volví percavida. Eh, y, y no maté a nadie, nada. solo o sea, Fueron los coches y fue mi culpa, además. Los coches salieron mal parados, pero ni, ni la persona que conducía ni yo, que además iba sola y llovía y era de noche. <risa> no es excusa, ¿eh? Pero, pero bueno, no pasó nada, gracias a Dios. Pero desde entonces la velocidad me da miedo. Y he estado muchos años sin conducir. Que, por cierto, habemos coche, nos lo dije. Sé que el, mis villanos que me oyen siempre saben que íbamos a tener un coche. Muy bonito. Y a que sí. ¿Mm? Y, y bueno, pues me ha cogido un coche y me lo he cogido automático que esto es otro punto de que ahora te preguntaré yo a ti sobre el tema eh, pero la velocidad no me mola, es decir, yo vivo en el centro literalmente en el centro de una gran ciudad, una ciudad mmm, muy grande y hay muchos muchas motos muchos patinetes, eh, es, es, yo creo que es la ciudad de España donde más motos y patinetes hay y, y, y lo pasó lo fatal, lo paso fatal porque, o sea, que lo paso fatal no, al contrario, estoy diciendo mal, en la ciudad voy de puta madre, con perdón, voy súper bien que la gente, hay gente, tengo personas allegadas que no se atreven a entrar a en la ciudad con el coche. Lo entiendo porque tienes que estar con 50.000 ojos y pese a que tengo que estar con 50.000 ojo, ojos, voy tranquila porque voy, bueno, pues no puedo ir a más de 50 por hora por la, por la ciudad. Pero cuando me meto en la autopista, quizá también porque llevaba muchos años sin conducir, hostia, a según qué punto, además con el coche automático, no me doy cuenta y me disparo. Y cuando soy consciente de que voy a velocidad, me, me acojono. O sea, no me impide conducir, evidentemente, pero bueno, le tengo un respeto. Le tengo un respeto y entiendo la sensación de de adrenalina, porque yo también la tenía pero desde que me quiero mucho más y quiero conservar mi vida respeto, respeto las carreteras por supuesto, 100% que hablando por esto ¿qué opinas sobre la típica frase que me han dicho mil veces? no, no es que si, si no sabes llevar un. o sea, si, si te has cogido un coche automático es porque no te gusta conducir, porque yo opino otra cosa yo creo que en el siglo XXI no sé qué cojones hacemos todavía con coches manuales, y me gusta conducir pero, pero esta frase de que la dice muchísima gente, ¿eh? no, no, no te gustará conducir tanto si te lo coges automático ¿tú qué piensas?
1: Bueno, eh, yo no creo que sea verdad, a mí me gusta mucho conducir eh, yo tengo un automático Sí que es verdad que es un coche que aunque me gusta mucho, pues a lo mejor no toca el automático, a veces le cuesta, sobre todo en estos modos, ¿no? Porque está el modo Eco, el modo Sport, el modo normal, en el Sport, pues claro, no, no te pasa eso, pero en otros modos, a veces parece que necesitas que acelere antes y le cuesta hasta que lo entiende y cambia la marcha y sube, eh, pero claro, no tengo un Ferrari, si tuviera un Ferrari no tendría esa sensación seguramente. Eh, los que dicen eso, que no te gusta conducir, yo no lo comparto porque precisamente lo que ha demostrado eh, el automovilismo profesional, a excepción de los rallies y cosas así similares, es que los coches eh, van con levas, es decir, la marcha son levas y las controlas. Entonces, ¿el cambio de marchas te hace que disfrutes más al conducir? Pues no tiene por qué. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta conducir el no tener... En autopista me dará igual, soy persona de autopista, en autopista me gusta. En ciudad te la hace más cómodo. Es decir, tú estar en una rotonda, en un semáforo, en una frenada de golpe y no tener que pensar en brague, pones primera, reduces tal, que no se te cale. A ver, es, es, es cómodo, es cómodo. Sí, y el
0: automático a... es muy cómodo.
1: Es cómodo. Eh, y lo lo disfrutas, yo incluso creo que lo disfruto más porque me olvido de de tanto de pensar en reduce, sube, aumenta y tal, y y disfruto la conducción.
0: Sí, pero no no lo piensas cuando tú reduces, ya te sale automático.
1: Bueno, pero tú lo notas, notas el coche acelerado, lo notas que necesitas reducir y vas jugando con eso, pero tampoco es una cosa... a mí, yo no estoy de acuerdo, yo también lo disfruto con el automático. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué opinas de las teorías conspiratorias? Por ejemplo, ahora hay una muy famosa, pero no te digo que me respondas sobre ella, sino en general, con que el mundo como lo conocemos acaba en la Antártida, y la Antártida nos rodea, y hay un mundo detrás de lo que conocemos del mundo, que es un mundo más avanzado... Y, y teorías conspiratorias, así como que venimos de otro planeta, como que est- eh, nuestros gobernantes son reptiles, etcétera, etcétera.
0: Como la del Titanic, que sube. como co- la del Titanic? ¿no? Um, ¿Qué opino? Me encantan las teorías conspiratorias. Luego ya entraré en si me creo alguna, no me creo alguna. Eh, la del Titanic, yo claramente estoy súper... O sea, pienso que eh, JP Morgan estaba detrás. Esto lo mantengo, o sea, esto, vamos, yo yo personalmente, ¿eh? pero no lo sé. Pero me encantan las teorías conspiranoicas, o sea, sí, 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 luego ya te digo, algunas me las creo, otras no, pero me parecen maravillosas y, y hay teorías disparatadas, pero luego pienso, oye, why not, ¿no? Eh, sí, me, me, me gusta que haya teorías conspiranoicas, es como como si fuera un multiverso, ¿me explico? Uh-huh. ¿Por qué no? Sí, me gustan, me gustan, me gustan. Eh, oye, una pregunta, ¿qué opinas sobre mear en la ducha? ¿O mear en el mar?
1: A mear en la ducha mmm, no me gusta. No me gusta porque sueles estar con agua caliente y no me parece. Además es un sitio que está bastante cerradito, es compacto y, y huele... No me gusta. A, a mear en la playa no estoy tan en contra. Es decir, bueno, <risas> vamos a dejarlo ahí.
0: Corramos un estúpido elo, ¿no? Correcto. Vale, Venga. vale.
1: Eh, ¿Qué opinas de teletrabajar? ¿Crees que es productivo? ¿Que no? ¿Que, que hace bien? que No sé.
0: Bueno, yo creo que eh, la gran ventaja del COVID, por lo menos en España, porque creo que en Estados Unidos el teletrabajar estaba como más implementado. ¿no? Aquí me da la sensación que no tanto. Y yo creo que ha venido para, para quedarse pero, es que perdón que me ha distraído Sebastián eh, ¿qué, qué opino, ¿Que, que si es más productivo o no, según la persona o sea, conozco a gente que teletrabaja y me dice, joder es que he trabajado de más, porque no me he movido no me he distraído, no tal y hay gente que, que aprovecha eh, y, y trabaja menos menos ¿qué es cómodo teletrabajar? sin duda, sin duda sobre todo en aquellos puestos de trabajo que por ejemplo tengas que ir mínimamente arreglado por, 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 por el código de vestimenta de la empresa o de lo que sea, pues hombre, pues es más, es más gustoso levantarse, poder levantarte más tarde, no tener que arreglarte y tener que acudir al puesto de trabajo, o sea, es más ventajoso, o sea, te, te levantas en pijama y enciendes el ordenador, eh, es más ventajoso en cuanto a la productividad. Pues yo creo que depende de la persona. Habrá gente que trabajará sus horas esté aquí o allí. Hay gente que trabajará, O sea, trabajará más y hay gente que teletrabajará... O sea, que trabajará menos. Creo que es, que, es, que es algo de la propia persona en sí, de cómo sea productiva. Eh, vamos a ir cerrando. Hacemos un par de preguntas más, si te parece. Me parece. ¿Te parece? Vale. Eh, uf, a mí me quedan, me quedan tres. Yo te voy a hacer las tres. Yo también. ¿Qué opinas? Porque... Esto no lo saben mis oyentes, creo, eh, cuando yo empecé la carrera, mi primer año universitario, por circunstancias de la vida, eh, no bueno, no encontré piso, eh, tal, no sé qué, eh, residencia y tal, y acabé en una residencia de monjas, <ríe> sí, sí, yo yo en una residencia de monjas, nadie de mi familia tenía nada que ver con los, nada, circunstancial y estuve un año ahí. Y casi me echan de la residencia porque planteé a la directora, que por cierto, era profesora de matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Yo estudié fuera de mi comunidad autónoma. Y, 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 y le pregunté una vez que, que, por qué, que por qué una papisa, o sea, que por qué siempre los papas son hombres y no puede ser una mujer. Os voy a dar la contestación que ella me dijo. Ella me dijo... Que, ...que bueno, que Dios era... ...Dios, Jesús, me da igual... ...era un, un hombre... ...y que por tanto la representación en la Tierra... ...tiene que ser un hombre... ...y que las mujeres tenían otro tipo de, de comiendas... En, 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 ...en la comunidad religiosa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ello... ...yo creo que podría haber una papisa perfectamente... ...pero bueno, te lanzo la pregunta... ...¿qué opinas de que no puedan haber papisas? ¿No puede haber una mujer?
1: Eh, bueno... ...en este sentido... ...con la iglesia hemos topado... ...a veces yo... ...no sé qué decirte aquí... ...no sé el sentido... ...debería investigar más... ...en el sentido de... ...el Papa, pues se decía... ...pues fue el primer Papa... Eh, ...San Pedro... ...y era hombre, no sé si... ...es que a veces creo que la religión... ...se queda confundida por lo, la, la... visión que le da al ser humano... ...y el ser humano decide darle la visión de... ...de como hombre... No creo que tenga un sentido de que sea hombre eh, porque sea divinamente así. Eh, pero bueno, eh, cuando alguien disputa algo a la iglesia, como por qué los curas no se pueden casar, pues montan un concilio, salen protestantes y se cambia la religión. Eh, no sé, no sé, eh, ¿qué me parece? Pues eh, es que te lo digo, con la iglesia hemos topado, no no, no, no sé qué decirte aquí. Bueno, entiendo que lo, que lo puedas pensar, yo es algo que que nunca me he planteado y necesitaría un par de días a lo mejor para darte otra respuesta, pero...
0: Bueno, cuando no vuelvas sé. al programa nos cuentas eh, que aquí has llegado. Venga. Las perras se me están mm, volviendo locas. La
1: revolución. La
0: revolución, ahora tenemos, están jugando, entonces, bueno, a ver si, si conseguimos que no haya más ruido. Venga.
1: Eh, ¿Qué opinas del mundo de Marvel y sus últimos fracasos con las películas que están sacando una vez que acabó Endgame?
0: ¡Oh, wow Yo te iba a hacer la misma pregunta.
1: Pues me adelanté.
0: O sea, no la he llegado a apuntar porque al final la he descartado, pero... ¡Ostras! Me quedo loca. ¿Qué opino? Mira, creo que... Me encanta Marvel, o sea, creo que los villanos que que me siguen lo saben. Me encanta Marvel, soy una forofa de Marvel, pero creo que hay un colapso de Marvel ya. O sea, estoy estoy empezando a estar colapsada. ¿Qué me ha descolapsado un poco? La serie de Loki. ¡Oh! por favor, maravillosa la serie de Loki, Tom Hiddleston, ideal, Eh, el otro, el Wilson, también, Eh, pero pero creo que ya es too much. Y bueno, lo que opino de Marvel es que las últimas películas eh, han querido, que lo entiendo, lo entiendo, porque bueno, porque está de moda, porque las mujeres hemos estado durante toda la historia siempre un paso atrás y entiendo ahora que tenga que haber una feminización en las películas bueno, vale, lo entiendo, pero Marvel me lo está metiendo con calzador y a mí me gustan las cosas naturales um, me parecen maravillosas mmm, todas las películas de Marvel, los efectos especiales y lloro en todas, <ríe> no me preguntéis por qué pero en todas, en todas, eh lloro en algún momento coño pero, pero bueno, mmm, preferiría que hubiese... ...menos... ...pero que fueran... ...peliculones... ...porque creo que estaba viendo... ...demasiadas películas... ...y por ejemplo la de Eternals... Mmm, ...hostia, yo iba con un hype muy alto... ...y salí del cine un poco... ...decepcionada, en plan de... ...pues jolín... No, ...no sé... ...creo que también Endgame fue tan brutal... ...esa película que... ...uf, uf... ...WandaVision me gustó mucho la serie... ...Loki, la que más... Pero luego, por ejemplo, Shihulka y todas estas... Bueno, bien, como la de Ojo de Halcón. Bien, está bien, pero no... Entiendo que tengan que, que despedir a, a, a Marrúfalo, a todos estos, ¿no? Pero pero bueno, demasiadas películas, eso es lo que opino. Siempre Marvel muy bien, pero tú, macho, os estáis pasando. O sea, necesito más espacio entre películas. Eh, por cierto, Sebastián, eh, ¿a ti te gusta mucho Michael Jackson? Desde siempre. no. Pero.
1: <risa> Te la iba a hacer. ¡No! Creo que sí. A ver si
0: es la misma. ¿Qué opinas todo el rollo con los niños? O sea, el, el parque ah, temático pues no. que hizo, todo esto que siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, aquí estamos los cuatro metidos. Tengo a una perra encima, la otra dos patas. Estamos aquí los cuatro, 80 metros cuadrados de piso. ¿Querrán opinar? Y querrán opinar. Eh, ¿Qué opinas sobre el tema este oscuro? ...de alrededor de Michael Jackson, ¿qué se dice? No te te digo como como artista, ¿eh? Artistaza, pero... ...¿qué opinas de esto?
1: Pues mira, es que es un tema muy delicado... ...porque al final... eh, ...yo creo que se mezclan la infancia que tuvo... eh, ...no sé luego lo que hizo con los niños... ...si lo hiciera... ...yo soy un gran fan de Michael Jackson... ...si yo supiera a ciencia cierta que lo hizo... eh, ...me quedaría bastante defraudado y... ...porque me parecería algo terrible... No sé, también se mezcla lo que digo, pues una infancia dura, quiere recuperar, que a niños no le pasen lo mismo. Y luego hay gente que, pues bueno, es que el ser humano para mí es un fracaso y estoy seguro que si algo era verdad, también hay muchos que se han aprovechado porque han salido y han dicho que se han aprovechado. Entonces, eh, no lo sé, es un tema que... ¡Qué pena! ¡Qué pena que se haya... Eh, enturbiado tanto su figura por algo que si lo ha hecho, pues merecido está que se haya enturbiado y y más. Eh, Pero bueno, al final a veces pasa esto en en común, no solo con Michael Jackson, también pasaba con Freddie Mercury cuando a veces son tan inmensamente famosos a la que tienen algo que se escapa un poco de la media, les envuelve una aura oscura, pero bueno es, es el precio a lo mejor de la fama ¿no? y en cuanto a lo de Michael Jackson, pues lo que te digo, me daría... Me daría mucha pena que eso fuera verdad y, y, y vamos, es que se me caería el mito. No lo sé, no lo sé, porque, porque, bueno, porque porque no lo sé, pero bueno, eso. Entonces, vamos a ver, pues te voy a hacer la que te iba a hacer yo ahora, que creía que era la misma. Yo
0: tengo una más solo, ¿eh? Y cerramos, llevamos ya 38 minutos. Vale,
1: ¿qué opinas del nuevo rey del pop?
0: ¿Quién es el nuevo rey del pop? Bad Bunny es el nuevo rey del pop
1: la lista Forbes lo declaró Fo- creó un revuelo hace como un mes y medio dos eh, porque lo declaró el nuevo rey del pop y entonces pues eh, salió en TikTok comparando vídeos de Michael Jackson con Bad Bunny cantando el autotune, etcétera, etcétera
0: perdona, es que, es que, <ríe> es que, Tenemos... es que la perra estamos teniendo ten problemas está técnico. teniendo un ataque de rabia Le ha dado un zumi, no se llama sí, lo... a la perra y, y <ríe> parece aquí la niña del exorcista
1: bueno, voy a controlarla tú responde
0: el rey del pop, Bad Bunny, ¿qué me parece? Eh, mira, a mí Bad Bunny me la trae floja, quiero decir. ¿Me gustan sus canciones? Sí, sí, why not. O sea, no soy una super fan de Bad Bunny, pero sí, me conozco canciones. Bueno, mmm, sin más, la verdad, el reggaetón... Eh, me gusta en el sentido de yo creo que todas las músicas tienen un momento no creo que es muy bonito en una primera cita pues que se oiga un poco de jazz o de blues de fondo eh, luego también poder disfrutar de la música clásica que me flipa la música clásica porque de pequeña a mí no me contaban cuentos me ponían música clásica y me hacían adivinar el, el, la obra el movimiento, el, el, el compositor en fin una infancia muy rara, ya, ya veis. Um, y bueno, creo que cada música tiene su momento, ¿no? Eh, el reggaetón para bailar está muy bien. No entraré en las letras, letras machistas, tal. Ahora no tanto, ahora está viendo un boom de mujeres en la industria del reggaetón. Y a mí el reggaetón, pues, pues me gusta, me gusta bailar el reggaetón, la verdad. Pero Bad Bunny, la verdad que no, no me dice, no, no, no sé. Tuve una época que me gustaba mucho J balvin hace, no sé, quizá un poco antes de pandemia, me encantaba el Joe Alvin, me encantaba, me caía simpático, eh, pero bueno, pues que si está en la lista Forbes, pues muy bien, o sea, ¿cuántos? No, no me parece no me parece bien que comparemos el tipo de, de músicas, es decir, no es lo mismo el reggaetón que la música clásica y no es lo mismo la música electrónica que el jazz, o sea, cada, cada música es diferente y a cada uno le gustará lo que sea. No me parece bien compararlas. Que luego yo opino que la época de los Beatles, qué tal, que hubo una... La época de Elvis, hostia Elvis, que qué grande, ¿no? Creo que hubo una época muy bestia de música así muy guay y que ahora ya no. Bueno, ya no, es que ahora es diferente. Los tiempos han cambiado, si hay otro tipo de música, pues bien por él, bien por él. Si él hace la música que le gusta, eh, gusta su música y todo, pues pues chapó, pues muy bien, pues fenomenal, congratulations. Y te voy a hacer yo la última pregunta, Sebastián. ¿Qué opinas de que haya series de televisión que saquen capítulos cada semana? O sea, en lugar de, de lanzar... A ver, a mí me gusta que las series salgan del tirón y yo ya me administro, como si me la quiero comer en un fin de semana, ya me organizaré. Eh... Pero esto también entiendo que lo hacen por, por las prisas, ¿no? porque todo es muy rápido. tal eh, Pero por otro lado, eh, entendía antes en la, tele, en la televisión que habían anuncios que las cadenas, las series, las productoras se pagaban porque su serie saliese en X mmm, cadena, que saliera a las 10 de la noche o en un momento muy álgido de, de la audiencia pero ahora que tenemos las plataformas, ¿por qué narices me vas subiendo un capítulo cada semana, coño? O sea, a mí, a mí no me gusta, conozco gente que le gusta, eh. a mí no me gusta. Entonces, quería saber tu opinión, ¿qué opinas de que hoy en día todavía se sigan subiendo cada semana un capítulo y no de golpe?
1: Pues mira, deberían arder en el infierno, aunque te voy a decir que lo entiendo. Esto seguramente pues será por marketing o algo similar y... Y entonces hay series que te las sacan de golpe, porque saben que si te las sacan de capítulo en capítulo mueren. Y otras que te las sacan semana a semana. Por ejemplo, eh, yo he dicho deberían arder en el infierno, pero yo creo que nunca he disfrutado tanto viendo un capítulo por semana como la última temporada de Juego de Tronos. Que me pareció más decepcionante menos, eso ya se queda en mi, en mi, en mi pensamiento. Pero el último capítulo, levantarme a las 5 de la mañana... Para ver el capítulo, preparar, que es, preparó mi pareja un bocata de salchichas.
0: ¿A las 5 de la mañana?
1: 5 de la mañana. Cuidón. Mm, sí, mm, teníamos el pan, teníamos salchichas, yo me levanté, sacaba las perras que tengo yo. Y y, y, y me acuerdo que pues eh, salían el domingo, creo que salía el capítulo, y se veía el lunes o el martes, no, no lo recuerdo y un día que ibas a trabajar como normal y de repente estar a las 6 de la mañana comiendo tu un bocata de salchichas con queso buenísimo me peto y, y estar viendo el capítulo final pues de repente acababa y eran las siete y media decías ya me voy a la ducha pero es como que mi día ya ha pasado una cosa importante en el día, entonces lo en, entiendo que lo harán por, por por esto, por el hype que crea, lo mismo que la Casa del Dragón, se llama así, ¿no? La uh-huh. Casa del Dragón pues también ha salido capítulo a capítulo porque mola mucho bueno
0: el rey, ¿eh? Mola Buen mucho bastón. lo
1: que ver el último capítulo el, o el penúltimo, el penúltimo del rey moviéndose hacia allí. Claro, si lo sacas los 10 de golpe, pues no puedes sacar los mejores momentos como porque está todo diseñado. En, en TikTok no saldría reacciones al cuarto episodio o a lo que fuera, porque salen todos de golpe pues eh, siempre será más importante el séptimo el octavo que el cuarto entonces no puedes hacer el, el, ese hype eh, pues eso
0: muy bien, ¿tienes alguna última pregunta? ¿algo que comentar? no No.
1: No. ya está, yo creo que ya está bien por hoy
0: not bad, eh? nada mal bueno pues nada Sebastián eh, te dejo que te despidas despídete
1: pues, eh, queridos villanos, hasta la próxima que haya presupuesto para traerme.
0: ¿Un Chupitos 3? ¿Un nuevo Dasvidania. ¿Por qué no? <risa> han creado... A, 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 han, han gustado esos episodios, ¿eh? yo creo que están esperando vernos borrachos.
1: Que la gente es muy borracha.
0: Así que nada, queridos villanos, este ha sido un capítulo totalmente inesperado, como habéis visto, probablemente el que más ruido haya, el que más de esto, pero bueno, así son nuestras conversaciones realmente, no hablamos de mucho más como aquel que dice, bueno, evidentemente nos ponemos al día, ¿no?, pero pero bueno... eh...
1: Ahora como anécdota, la perra ahora ha pasado a dormir. De, de dar vueltas como una loca ahora está casi medio dormida
0: vamos no, es que mis perras están muy zumbadas ¿eh? sí, están son, como, como la dueña son
1: espectaculares son
0: espectaculares qué bonas pues nada queridos villanos nos vemos en el siguiente episodio este ya sí que sí me va a poner ya las pilas de una maldita vez y hablaremos de una teoría conspiranoica qué narices venga por, por Sebastián así que como siempre hacer travesuras queridos villanos un besito chao